0: Boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem? Houston, estamos bem de áudio, só para ter certeza. Então, perfeito. Como vão? Saudade de mim ou saudade da Fórmula 1? Saudade da Fórmula 1, né? Não, sejamos honestos, não vou aqui aumentar a minha moral. Como vão? Tudo bem? Como foi o final de semana? O meu final de semana foi puxadíssimo, vocês terem uma ideia. Eu assisti os primeiros 20 minutos da corrida dentro de um Uber vindo do aeroporto. Falei para vocês que tinha um compromisso familiar. Boa, atrasou, um caos, não não saber. Estamos aqui vivos para a nossa live do grande prêmio do Bahrein de 2023, olha que maravilha, passamos aí para essa pré-temporada cheia de incógnitas, cheia de dúvidas, a gente não sabia o que ia acontecer e agora tudo se revelou, todas as previsões frustradas ou não estão consumadas, aconteceu a corrida e é disso que a gente vai falar Neste nosso retorno, nesse retorno da Fórmula 1 E eu já vou dar aqui os primeiros recados Nesse dia 5 de março Em que a gente começa a nossa temporada juntos também né? Serão 23 lives Falando de Fórmula 1 com vocês Já deixo avisado Agora o nosso canal de cortes está monetizado Beleza? E ele está aqui embaixo na descrição Então vocês podem seguir os cortes é, Amanhã, 11 horas da manhã e 17 horas Os cortes desta live Pedacinhos mais importantes, os melhores raciocínios, as minhas, às vezes, longas digressões sobre alguns temas serão publicadas lá no canal de cortes, que é uma extensão desse aqui. E você pode mandar no grupo do FUT, você pode mandar para as pessoas, você pode mandar para aquele cara aqui. você quer... Ah, puta, esse canal aqui e tal, você quer abraçar para nós e vai divulgando a palavra, ok? Além disso, claro, 304 pessoas já online com a gente aqui, vamos ver como é que vai ser. E deixa o like, é muito importante que você deixe o like para o YouTube ir disseminando a live afora aí, mandando para todo mundo. E ó, só para você saber, eu tô olhando o roteiro aqui. E, o, e umas coisas, e estou falando com vocês neste computador, tá? Mas estou falando, pensando em vocês aqui, só estou olhando para um lado o que são duas telas, combinado? Mas então deixa o like, é de graça, nós mudamos nosso horário para as 18 horas, para ficar aí mais cômodo para nossos compromissos outros, e também para diminuir um pouco a carga de trabalho, porque enquanto a live não começa, eu estou trabalhando. Então a gente, vamos fazer logo a live, trabalhar de uma vez e já publicar para vocês, porque a hora que acaba aqui eu já começo a fazer os cortes, enfim. É uma loucura, hoje vai até meia-noite aqui o rolê, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, 18 horas, estamos aqui fazendo a nossa primeira live. Deixa o like para disseminar melhor, pra gente crescer aí o canal. Estamos, inclusive, para que você que é novo, muita gente nova chegou. O canal cresceu bastante nesse mês, especificamente, acho que por causa da pré-temporada, muitos vídeos sendo publicados. A gente fez mais de 30 vídeos em 28 dias, que foram 34 vídeos. Então, para quem não conhece, nós temos nosso clube de membros, nossos assinantes. Hoje a gente vai sortear. Já sorteamos, na verdade essa Ferrari, eu esqueci de passar o nome só para o mas o Houston, vou te mandar aqui no chat privado, o nome do vencedor, pesando uns 7, 8 quilos, eu pesei quando ela chegou, 3.778 peças, 18 mais, mas eu acho que não tem conteúdo adulto, é só porque tem muita peça pequena, e valendo mais de 4 mil reais, cortesia da nossa parceira, a Brick Hub, link da Brick Hub está aqui embaixo na descrição, Se foi sorteada e será então entregue aí a um dos membros do plano Paddock Pass ou Lawrence Stroll. Hoje, quando eu comecei a live, eram 170 alguma, 176, acho, é, membros do plano Paddock Pass, e temos aí então um vencedor. Além disso, ao longo do ano, eu fechei uma parceria com a editora Gulliver, nossa parceira e uma editora que tem bons livros de automobilismo. E quem sabe um dia terá um nosso, aqui do canal, meu, Rodrigo, é, publicados. Eles têm livros do Matar, livro do Flávio Gomes, livro do Américo, um monte de coisa bacana. Também está aqui na descrição. Então você dá uma passada lá e nós vamos sortear dois por mês até o final do ano. Títulos variados que eles vão publicando. Está saindo o livro novo do José Carlos Pati. Tem o livro do Matar sobre o, as pequenas. Vocês gostam das, da, do meu quadro Pequenas, Grandes Histórias. Vocês gostam do meu quadro Equipes que Amamos. Esse livro do Matar é uma junção de estudo e nós vamos também sortear ao longo do ano esses livros. Eu tenho esse livro do Matar, inclusive, ali, é muito bom. E para você que entrar com o meu cupom é, Splash and Go, tudo junto para extenso. Que tá na descrição aqui embaixo, você compra o livro ao longo do mês de março, lá com 50% de desconto. Várias pessoas já compraram. Um abraço o Gilbert, dono da editora Gulliver, nosso parceiro aqui. Fui procurar ele e falou: eu, eu, queria, eu fui procurar ele para fazer uma parceria, tipo, putz, queria sortear uns livros para o pessoal tal. Ele falou, pô, eu fui me apresentar, ele falou: pô, eu sigo seu canal, já gosto de você, pô, claro, uma honra, parará. E aí, batemos altos papos e etc. Tá? Então, sem mais delongas, sig sigamos aqui. Falando disso tudo, e temos uma novidade. Primeiro de tudo, vamos fazer a live caber em uma hora, então será mais dinâmica é, para o Houston poder depois tomar o leite quente dele e assistir o Silvio Santos. A gente vai fazer uma live mais dinâmica também, porque não podemos ficar aqui. Teve, já teve live, acho que ano passado, que a gente fez uma, quase duas horas. Mas eu não lembro bem o que quero o tema, ficou aqui quase duas horas falando. Não, não será mais assim. Minha namorada não gosta, ninguém gosta. Eu falo pelos cotovelos. E nem minha garganta gosta. Então, temos uma novidade aqui que é muito importante. Além da live, caber em uma hora. Vai caber em uma hora. Doê-la aqui em doela, Não é doê mas enfim. Fiz uma portunhol aqui. Temos um, um, o seguinte. Se você tem uma empresa, um negócio, um serviço, quer anunciar que é para nosso público, então se você mandar um superchat acima de R$ reais, a gente anuncia a sua empresa, seu serviço, seu, o que você faz é seu produto. Obviamente, não sendo ilegal, não sendo imoral, não ferindo as regras da comunidade do YouTube e não engordando. Mentira, não engordando não, não podemos cumprir. Se for uma hamburgueria, a gente vai anunciar sim, ok? Então esse também é mais um recado. E amanhã, então, a gente vem com os cortes da live às 11 e às 17 horas Vamos falar do grande prêmio do Bahrein? O Bahrein está na Fórmula 1 desde 2004, tem 5.412 metros de extensão e foi parte ali, daquele primeiro movimento da Fórmula 1 em direção ao Oriente Médio. Começou... No Bahrein, depois, já tinha, tínhamos começado no Extremo Oriente, é, no Sudeste Asiático, ali com o Sepang, né? Depois é, veio Singapura, posteriormente, mas aí, mas aí o Bahrein já estava. E é parte de um movimento grande da Fórmula 1 em direção a esses novos mercados. Depois veio a Abu Dhabi em 2009, Jeddah veio em 2021. Em 2021, também, no final do ano, veio o Qatar. E o Qatar volta esse ano, inclusive. E hoje nós temos quatro corridas, então, no Oriente Médio. E o Bahrein já é daquelas consideradas novas, mas já é um clássico novo, porque já está há tanto tempo, né? Desde 2004 que não, não dá mais nem para considerar uma pista nova. Nova, ela saiu no Qatar, que fez uma edição em 2021, não teve em 2022 e volta agora em 2023. É o asfalto mais abrasivo da temporada, devora borracha como quase ninguém, é como quase ninguém não, porque o circuito não é uma pessoa, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? É, e é onde as equipes testaram na pré-temporada, que começou aí, durou três dias na semana retrasada, e foi lá então, que depois começou a temporada, sem... Passar por Barcelona dessa vez, tudo isso por causa do teto de gastos, né? Então as equipes estão treinando num só circuito nessa pré-temporada, mas como tem, é um circuito interessante, tem curvas de alta, tem partes tricky que eles chamam, né? Partes bem fechadas que exigem muita tração, então funciona, tem longas retas. Então ele não é Barcelona que eles consideram o circuito mais padrão e firmeza para testar um carro de corrida, mas é uma pista considerada boa. Faz calor lá o ano inteiro, então é importante também para simular, porque na Europa, nessa época, tá frio. Mesmo Barcelona sendo mais para baixo ali no Mediterrâneo, tá frio. Então, eles preferem lugares quentes. A Fórmula 1, inclusive, não sei se vocês sabem, já fez muitas pré-temporadas. Parece temporadas ou pré-temporadas, não sei. É... Muitas temporadas prévias. Já esteve aqui, muitas vezes, antes da temporada, no Rio, fazendo testes de pneus várias vezes nos anos 80, em Jacarepaguá. E aí depois foi fazer em outros lugares, inclusive porque Jacarepaguá saiu do, do, do mapa com, quando houve um acidente de pré-temporada com o Felipe Streif, que, que inclusive faleceu faz uns 15, 20 dias. Tá? Mas outra coisa que não sabe tá chegando aqui é que eu sempre faço um quadrinho aqui do, das notícias da semana. O que aconteceu essa semana foi uma semana meio morna de tretas gerais, mas teve aí a questão do Felipe Drogovic pairando sobre né, a cabeça de todos, se o Stroll ia correr ou não. A grande questão era a... a Condição física do, do Stroll, se ele estava bem ou não. E o que, que acontece? Lembremos. O, o tema do, do Drogovic, desculpa. Lembremos, o tema do Stroll, saltar do carro em mais de 7 segundos e ter que repetir o teste, que foi muito falado nas redes sociais, etc. Ele, na verdade, não é uma grande coisa. Eu mesmo falei, etc., mas depois fui dar uma olhada. E, por exemplo, o Roman, eu vi a Juliana Serasoli falando, o Roman Grosjean, aquele incêndio, quando o carro dele bateu e rachou em dois, em 2020, lá no Bahrein. Demorou 28 segundos para sair do carro. Logo, é tempo mais do que suficiente para sair em 7. 7 é um teste até exigente. E ele não conseguiu na primeira, mas conseguiu depois. Né? A gente viu o Will postei fotos dele reclamando dos punhos no rádio, dele com um problema ali é, de fazer a curva 1 um, e tal, mas ele foi lá e se adaptou, classificou ontem em oitavo, terminou a corrida hoje em sexto na frente do Russell, então assim, não foi uma performance horrorosa. Porque eu gosto sempre de lembrar, todo mundo fala, né? Ah, o Russell... Então, o Russell é bom quando ele fica ganhando frente do Hamilton. E o pessoal quer desmerecer o Hamilton, eu chamo o Hamilton de segundo piloto da Mercedes. Mas aí ignoram ignora o tema quando o Stroll chegou na frente do Russell hoje, né? E aí eu vou fazer aqui a primeira grande uh, provocação, o primeiro grande convite à reflexão. Que é uma coisa que a gente faz aqui nesse canal. Não somos meros papagaios repetidores de notícia, tá? É, a gente gosta de pensar a Fórmula 1. Eu gosto de convidar as pessoas a pensar a Fórmula 1. E o meu grande pensamento inicial para essa temporada é teria o Drogovic chegado em sexto hoje? Alguém tem condição de afirmar isso com certeza? Porque eu não tenho condição de afirmar com certeza que o Drogovic, sem nunca ter feito o de prêmio, tendo só feito 117 voltas, alguém me corrigiu, eu falei que era 77, na verdade é 40 mais 77, 117. 117 voltas com esse carro. é Um piloto sem passagem pela Fórmula 1 prévia. Teria chegado em sexto hoje? Eu não tenho condição de afirmar, tá? E quem disser que tem, é, tá exagerando, tá? Ah, se tem alguma coisa contra o Drogovic? De jeito nenhum. Um cara ótimo, teve aqui, já entrevistei ele. Foi super legal. Tô tentando entrevistar de novo, inclusive. É, nada, nada contra, mas é sim, é verdade. Esse é um esporte pragmático e a Aston Martin bancou. Primeiro porque ela é do, do cara, do pai do cara. Segundo porque ela fez uma aposta pragmática mesmo. Se ele está aprovado pelos médicos, ele vai correr e aí mostrou-se como é que eu vou dizer, mostrou-se acertada a decisão, chegou em sexto lugar sexto lugar são oito pontos, oito pontos mais os 15 do Alonso nem tenho certeza, mas provavelmente ela é a vice dos construtores no momento porque só, só como é que chama? só a Red Bull fez mais pontos que ela acho, ver? é, é Aston Martin, o Houston falou aqui no meu ouvido então, quer ver dá pra garantir que o Drogovic teria feito esse sexto lugar? ah, o Pacheco dirá não, teria chegado em segundo menas com né? itálico, menos e é a mesma coisa quando o cara vai descambar para falar assim: que se não tivesse morrido, o Senna o Schumacher não teria sete campeonatos. Você tem condição de reformar isso? Eu não tenho condição de reformar isso. Ah, mas não dá, não dá, não dá pra fazer leituras de realidades paralelas. O fato é que a Aston Martin bancou sua aposta e tá muito bem pago. Sexto lugar é defensável, talvez ele tivesse tido o ritmo para ir pra cima do Hamilton se tivesse 100%, mas também não sei, porque o Stroll também não é tudo isso, né? Um, um no cravo, um na ferradura né? dito isso, acho que o segundo tema interessante que a gente tem que falar aqui é a história da venda da AlphaTauri se você não viu o resumão de sexta-feira eu falo aqui, a AlphaTauri su supostamente estaria à venda publicou um desmentido, e aí nós já falamos aqui que desmentidos na Fórmula 1 valem tanto quanto uma regra uma, uma nota de 7 reais né? desmentidos valem tanto quanto uma nota de 7 reais a piada é 3 reais, né? mas esses 3 reais valem tão pouco hoje em dia que eu resolvi falar 7 7 reais e aí tem aquela conversa, vai ser vendida, não vai ser vendida, quem compra, quem não compra, se não for ser vendida, o grande papo é que ela estaria sendo, é, será, né estaria sendo cotada para ser realocada em Milton Keynes, onde é a sede da Red Bull. E aí fica aquela dúvida, porque duas equipes de baixo no mesmo teto vai gerar a fúria da Ferrari, vai gerar a fúria da Mercedes, vai gerar a fúria da Alpine, da própria Aston Martin, porque não pode. Né? e você tem que ter proprietário intelectual separada, pessoal separado são, é um campeonato de construtores senão você está autorizando e aí client cars igual na Indy, igual na NASCAR e aí a essência da Fórmula 1 é um campeonato de construtores né? então, porque aí a Mercedes vai falar bom, então é o seguinte, se ele é customer car se é client car, client car então eu não, não recebe dinheiro dos construtores não, co, não disputa o campeonato de construtores então começa vai embolar então eu acho que o mais provável é que alguém compre a Alfa Tauri lá em Faenza, na Itália ou que ela continue operando do jeito que tá. Eu acho que o cenário menos less likely, como diriam os ingleses, né? Menos provável é que ela se mude de para pro Reino Unido. Não, acho que isso não faz sentido. Mas, né, a gente já tem visto tanta coisa diferente aí acontecer. A ah, conferir. Na sexta-feira, as equipes foram para a pista, fiz o resumão, o Red Bull parecia muito bem, e Aston Martin deixou aquela pulguinha na orelha atrás de todo mundo, a pulguinha atrás da orelha de todo mundo, de um ritmo muito forte de simulação de corrida, a gente só não sabia quanto, né? E aí o Alonso meteu o carro em primeiro lugar no, P, no TL1, no, no treino livre 1, 5 é, milésimos na frente do Verstappen, na manhã do sábado, mas na hora de classificar a Ferrari tirou um coelhinho ali da cartola, eu tinha falado disso em algum momento, eu falei, eu acho que a Ferrari tem um pouquinho mais a dar, e tinha, né? A Ferrari colocou é, os seus dois carros, o Leclerc e Sainz em terceiro e quarto, e aí o Alonso foi quinto, o Russell sexto, o Hamilton sétimo, o Stroll oitavo, o nono e o Hülkenberg o décimo. O Hülkenberg nem fez tempo no, no conhecidíssimo Q3. Na corrida, ou melhor, antes da corrida, o Leclerc teve que trocar uma bateria em regime de parque fermé ou parque fechado. Isso é permitido duas vezes ao longo do ano, você pode fazer isso duas vezes, trocar a bateria em regime de parque fechado, é aquele cercadinho onde os carros ficam e depois da corrida eles são pesados, escrutinizados, não sei nem se esse termo existe, escrutinizados, são submetidos ao escrutínio da FIA, medidos, pesados, etc. E quando acaba a classificação, eles não ficam lá, eles ficam na garagem, mas é regime de parque fechado, ou seja, tem câmera, tem gente da FIA de olho, não pode mexer no carro. Antigamente, trocava-se motor, trocava a configuração, a configuração toda, o carro ia completamente diferente da classificação para a corrida, hoje isso não pode mais acontecer. Também para diminuir custos, também para uma série de, de, de medidas aí. Mas essa é a história, então foi trocada a bateria do carro do Leclerc num prenúncio do que seria já esse primeiro domingo com, com a Ferrari no seu primeiro, aí eu tinha que ter criado uma vinheta aqui, é, só treta na tela por causa da tetralogia da Ferrari, quem assistiu sabe, porque eu não posso soltar aquela música aqui por problemas de direitos autorais, né mas quem conhece sabe, foi justamente isso que aconteceu, mais uma treta aí pra Ferrari. E a Ferrari começa, então, pisando o ano no tomate. A Ferrari começa o ano pisando no tomate antes da primeira largada. E na corrida, a gente já sabe como é que foi, né? Na largada, o Verstappen parte bem. É, Houston, nós temos o slide da largada? Eu não lembro se temos. Eu, eu cheguei a pegar ele aqui. Não sei se eu coloquei na apresentação. Na largada... Não. Ah, então depois. Depois desse. Na largada, o Verstappen parte muito bem. O Pérez não... Né? e aí, o, o, por não ter partido bem, o Pérez vai para o vácuo do Verstappen, e aí todo mundo que está atrás do Pérez tentando ultrapassar, ele vai junto também, o Sainz vai quase lá na Arábia Saudita, né? de tão longe que ele foi, na, na, na área de na saída do box. e aí o Leclerc consegue consumar a manobra para cima do... O Leclerc consegue consumar a manobra para cima do Sérgio Pérez, toma a posição, e o Verstappen consegue completar já a primeira volta, fora da zona do DRS, e aí e aí foi. Né? É, a corrida do Verstappen ele botou no piloto automático e ligou a corrida em 10 voltas ele tinha 7 segundos de vantagem, né? e essa é, foi a história, mas ainda na primeira volta antes que eu me eu pule aqui o roteiro ainda na primeira volta o, o Stroll vem que é uma vaca louca na, antes da curva 4, que é o próximo, que é o slide que nós temos aqui, que o Houston vai pôr na tela e ele toca o Alonso ele estava numa briga com o Russell que a situação foi, você vê que ali está o Hamilton o Hamilton passou o Alonso e o Stroll estava brigando com o Russell, e o Stroll atrasou tanta freada que ele chegou a tocar, e o Alonso ainda tomou um, um sacode ali, no tomou uma, um cutucão, e poderia ter jogado pelo né, jogado no lixo, mandado pelos ares, a corrida da Aston Martin antes de começar, porque se quebra uma asa do Stroll, sei lá, corta o pneu do Alonso ali, e tinha ido pro Vinagre, um resultado excelente, um carro excelente, de uma equipe que quer marcar muitos pontos no começo, e a, eu tenho certeza que a grande aposta da Aston Martin, se ela quer crescer, é marcar a maior ponto, uma quantidade de pontos possível na primeira metade do ano e, ó, partiu o carro de 2024, porque ela, quer, ela tem que chegar na frente. Né? Ela, ela, se, a, se a ideia é disputar o campeonato, agora ela tem que começar a pensar como Red Bull. Né? Não pode mais pensar como Aston Martin. O objetivo aqui dela não é mais a Alpine, o objetivo dela não é mais chegar na frente da Alfa Romeo, igual era ano passado. Né? O objetivo dela agora é, é olhar pra frente. E na frente dela, no momento, em ritmo de corrida, só tem a Red Bull. Essa é a verdade. A gente descobriu isso na corrida né, mas enfim, continuando, mais atrás então o Hamilton deu esse passão no Alonso, na primeira curva, é, na, na, na curva 4, e teve esse cutucão, e eu pensei que o Alonso ia começar a xingar, mas o Alonso parece bem, pelo então, menos né? por enquanto, disposto a manter o, o clima organizacional aí. Aí o Verstappen, como eu comecei, como eu conversei, é, em 10 em em voltas já tinha essa vantagem de de 10 segundos, né? Ele tinha esse aqui. Esse aqui é o, o slide da, de quando ele completou a primeira volta, né? Ele completou a primeira volta já fora aqui, ó, da zona de DRS, tá vendo? É 1.2 e assim foi, né? E assim foi e, e, e já era. E aí, logo adiante, depois, é, a gente teve o um Checo retomando a posição do Leclerc, mas aí, isso é mais adiante. O, o, o Checo tomando a posição do Leclerc. E essa foi uma, uma, uma trend, porque o Checo perdeu muito tempo preso atrás do Leclerc, que, que o afastou, eu tenho certeza que o Checo está disposto a medir aí, nesse começo de ano, quando a tabela está toda zerada, o, o Checo está disposto a, a medir o seu desempenho contra o, o Verstappen. Vamos ver se dá, igual todo ano quando o Barrichello estava na Ferrari, começava a falar, pô, de repente se começar ganhando, né se de repente se começar botando tempo aí, Dá para chegar no meio do ano próximo ali e a Ferrari vai ter que né, não, não priorizar o, o Schumacher. Essa era, sempre foi a esperança do, do Barrichello. E talvez essa seja a esperança do Pérez, como era a esperança do Bottas. A gente sabe o resultado dessas três histórias, né, como que acabou. Em pouco tempo a gente viu que o Ocon tinha tomado uma canetada 10 segundos, parou no lugar errado né, na, no, na largada, na posição de largada. e Eu acho que eu tenho aqui esse, esse slide. O Ocon tomou 10 segundos, e essa seria a primeira, né, de, ter, de, de, de várias punições, porque ele tomou 10 segundos por parar errado no, no, no grid, depois ele tomou, acho que mais 5, porque pagou errado a punição dentro do pit lane. E aí, é, o Daniel Silva, rumores de que o Ocon está pagando a punição até agora, exatamente. E depois ele pagou uma punição por excesso de velocidade dentro do pitlane, e na hora estava tá pagando a punição. Meu Deus do céu, né? A Jazica! Meu Deus! E aí tivemos então a continuidade da, da ação, né? O Leclerc, então, como eu falei, é, tomou a ultrapassagem do Checo e, a, e, a, e num dado momento a gente ouviu um rádio ali, a Mercedes falando assim pro Hamilton: você está satisfeito com o seu. O Hamilton falando para a Mercedes, na verdade, você está satisfeito com o meu ritmo? O que, que eu preciso fazer para melhorar? Preciso aumentar? E a Mercedes responde: não, a gente está satisfeito com a sua administração da borracha. E eu até postei no Twitter, eu acho. E a Mercedes está de palhaçadinha e é que ela está blefando para avisar para que a Aston Martin vai estar tá ouvindo esse rádio tipo, não, estamos tranquilos, a gente está administrando a borracha, quando não estava, né? a gente viu que o ritmo da Aston Martin era superior ao da Mercedes, a Mercedes não estava administrando a borracha e, e essa foi a esse foi o caminhar aí da, da, da situação mas eu achei, até postei, falei, eu acho que a Mercedes está de, de palhaçadinha nesse, nesse começo de corrida aí, tentando engolir, engambelar a Aston Martin Aí, mais adiante, de repente a gente viu o Logan Sargent em P10, né? Ele, por causa do pitstops e tal, mas ainda assim a primeira corrida do cara em décimo lugar. Foi uma corrida decente da Williams, o álbum até marcou ponto, né? A gente vai falar disso quando repassar a, a pontuação aqui. Foi uma corrida decente da Williams que, pô... Comparando com um ano atrás, fez um belo avanço. Então, se você for pensar até, a Williams deu um salto adiante numa corrida zicada da McLaren. Numa corrida lamentável da McLaren. Eu até, até guardei um, um slide aqui que eu falo, né? McLaren, olha a situação da McLaren dado momento. Vocês perguntam, porque a tela tava pequena, eu, eu aumentei e ficou assim. Mas olha, esse é o resultado da tragédia da McLaren. Inclusive, apostei na Sportsbet e ganhei uns 200 reais porque eu postei que a primeira equipe a abandonar ia ser a McLaren, com um dos dois. Tá lá, vou até printar depois, posto mais tarde aqui, na hora que acabar a live, posto o print do meu do Green na né, Sportsbet. Aliás, hoje eu ganhei, entre perdidas e ganhadas, porque algumas coisas eu perdi, outras coisas eu ganhei, ganhei uns 300 reais. É, foi, foi esse o resultado da, da brincadeira. E aí a Mercedes, observando que tinha essa situação, chamou o Hamilton antes para proteger-se de um undercut do Alonso, e chamou o Russell depois do Stroll. E aí quase foi undercutada na pista, né? Esse verbo eu inventei hoje no Twitter. Quase foi undercutada porque o, o... nós temos aqui o, o slide do Russell voltando. Acho que é esse, é. O Russell voltou ainda na frente do Stroll, mas o Stroll consumou outra passagem né? no segmento da, do lance. Deixa eu tomar um pit stop aqui. Mas aí o, o, o Stroll conseguiu fazer essa, essa ultrapassagem e conseguiu se segurar na frente. Aí depois a Luiz Eduardo Guida Valmonte. Que fase, que fase, Luiz Eduardo, tá? Embaçado. Aí a Aston Martin manteve o Alonso na pista por mais tempo. Quatro voltas, por quê? Porque aí ele teria um delta maior de borracha que fez a diferença para cima do Hamilton e fez a diferença para cima do Sainz. É, e tem mais uma coisa interessante que vocês vão ver depois quando a gente for falar da ultrapassagem, que é essa... A Mercedes parece ter melhorado muito sua velocidade em reta nesse ano. Então o Alonso não estava conseguindo ultrapassar o Hamilton nas retas. E aí o que, que ele fez? Ele foi criativo e com boas e borracha, com pneus mais novos, conseguiu fazer a ultrapassagem em um lugar completamente inusitado. Né, naquele grampo, na saída, na preparação para a curva mais difícil do circuito, que é a curva 10, que é uma freada em descida virando, cheia de ondulação. A gente já fala disso, mas então é, a Aston Martin chamou o Alonso e aí não foi um overcut, né, porque o Alonso foi ultrapassado pelo Hamilton nesse pit stop, só caiu o Alonso tinha a borracha mais nova, ele criou o chamado delta do, do pneu, né e aí o, o mais, isso seria importante mais adiante. Na volta 36... Pra vocês terem uma ideia, o Verstappen tinha aí a ponta, o Leclerc era, o Pérez parou e voltou, e o Leclerc era terceiro, o Sainz era quarto, Hamilton quinto, Stroll né, Alonso, sexto, Stroll sétimo, e o Russell oitavo, e esse era o caminhar da situação, o Alonso chegou então para cima do Hamilton, começou a briga, a gente ficou ali imaginando o que, que poderia acontecer, deixa eu ver se eu acho aqui o, o slide, acho que é esse aqui, é, o Alonso chegou, e aí, na primeira oportunidade, o Hamilton conseguiu se defender. E eu falei, estamos felizes 2007, né? Encontramos 2007 de novo depois de muitos anos. É, um duelo de altíssimo nível, os dois foram muito limpos. É, teve um momento ali que eu acho que o Alonso, que depois aconteceria de novo com o Sainz, na saída da curva 4, o Alonso acho que dava uma perdidinha na frente, quase rela no Hamilton. Eu acho que chegou a relar no Sainz. É, tem, acho que tem a imagem aqui adiante. E aí começou esse duelo de altíssimo nível entre dois dos maiores é, da história, o Alonso guiando o fino aos 41 anos de idade inclusive o Toto Wolff disse nessa semana né, que a forma do Alonso é um, encorajador, um encorajamento para o Hamilton porque ele falou assim, nós vamos dar o oitavo campeonato ao Hamilton, então se o Alonso está assim nessa idade, o Hamilton tem pelo menos mais umas 4 ou 5 temporadas eu não sabia que o Hamilton era tão pouco mais novo, eu achava que o Hamilton era muito mais novo que o, que o Alonso mas acho que ele é só 4 ou 5 anos e aí o Alonso vem, traciona melhor e faz a ultrapassagem no ponto mais incrível, assim, eu, eu já considero, e olha que o vídeo de terça dando spoiler, será sobre ultrapassagens, e eu já gravei, não vai dar tempo de arrumar, é, mas eu já teria colocado, porque essa foi, já foi, uma das ultrapassagens mais bonitas que eu já vi, pela complexidade da manobra, por tudo que foi, é, como ele tracionou bem, como ele foi criativo, porque ele viu, já fazia umas duas voltas que ele estava tentando ultrapassar o Hamilton, e em reta ele não estava conseguindo, os dois carros têm o mesmo motor, Mercedes, mas ele não estava conseguindo consumar manobra, o Hamilton estava sabendo se defender bem, posicionar o carro, embora as pessoas não gostem do Hamilton, é um heptacampeão, sabe o que está fazendo dentro do carro, estava sabendo se posicionar de uma forma que dificultava a vida do Alonso, o que o Alonso fez? Beleza, não tem pneus melhores, não estou tracionando melhor aqui, deve ter observado, falou, ah, acho que ali ele está perdendo. Vou tentar fazer uma manobra onde ninguém faz. Ninguém ultrapassa ali. Só ultrapassa colocando volta. Ninguém ultrapassa valendo posição. Foi uma manobra maravilhosa. Nessa parte aqui onde estão os pneus, é, da parte interna do carro do Alonso, é, ali é super ondulado, todo mundo trava, todo mundo passa reto. O Stroll passou reto ali na volta de apresentação, depois passou reto ali mais umas duas vezes ao longo da corrida. Foi uma manobra nível expert, né? nem nível hard. Foi uma baita manobra do Alonso. Uma baita ultrapassagem. continuando, e aí pouquíssimo tempo depois, tivemos o abandono de Charlinho a Ferrari ao Renault Quadros, que é assinante 1178 assistindo e só 544 likes, vocês estão loucos? Like aí então galera, dá like, tem um déficit de 500 e tantos likes, deixa o like, não custa nada, você sabe o que, que eu dei? Me pede like eu pede like porque o algoritmo lê isso e fala, pô, essa live é aí, até que o cara não tá falando besteira, hein então, por favor, deixa o like. Eu não sei o que vocês acham que eu tô falando besteira, mas aí tá assistindo uma live de um cara que vocês acham que fala besteira. Não faz muito sentido. Mas ó vocês já começaram a dar like e já subiu o número de pessoas, 1.212. Vamos ver como é que foi. O ano passado, nosso recorde foi 2.100 pessoas na live do grande prêmio do Bahrein. Mas a Ferrari ganhou, né? Quando a Ferrari ganha, é, as coisas vão melhor para todo mundo. Acho que é por isso que até a própria Fórmula 1, às vezes, dá uma passada de mão na cabeça da Ferrari. E aí... Charlinho abandonou o problema de motor, não sabemos exatamente o que foi, mas foi problema de motor, e eu imagino que ele desceu do carro pensando, né? Não tinham arrumado a porcaria do motor? Aí esses, quer ver? Eu tenho um slide aqui do Art de Zalento, do Leclerc, depois que desceu do carro, e ainda postei no Twitter. Será que ele já está pensando, será que está cedo para a gente mudar o projeto para 2024? Já abandonar 2023 na primeira corrida do ano? Porque, vamos combinar, a Ferrari não foi páreo para a Red Bull em momento algum, em ritmo de corrida, eu acho que o Leclerc ia passar perto com o Alonso, né? Se ele tivesse continuado a corrida, eu acho que ele ia passar perto com o Alonso, porque as Mercedes passaram com as Aston Martin, né? O Alonso chegou na frente do Hamilton e o Stroll chegou na frente do Russell e o Alonso alcançou o Sainz, né? Tá certo que do Sainz para o Leclerc tinha uma diferença e o Sainz acho que tinha também identificado algum problema. Porque quando ele fala naquele rádio, inclusive, se eu apertar o passo para defender o Alonso, eu posso chegar na final? Eu não sei se ele estava se referindo a pneu não. Porque pode ter sido que eles tenham identificado algum problema também tipo nós vamos mandar o um motor pro saco e a Ferrari passou ano passado inteiro trabalhando o quê na confiabilidade do motor então realmente que situa hein que se e aí o Piero Lardi tava né o herdeiro do dos Ferrari Piero Lardi tava na garagem é, e aí ele já tirou o fone e já foi para lá uma, uma, uma bela de uma apresentação ruim na frente do patrão né no patrão no caso não é o Hamilton mas olha não dá para reclamar da corrida que a gente teve, porque embora o Verstappen tenha embrulhado cedo e mandado, mandado ver, e sumido na frente, a gente teve uma corrida boa em todos, mesmo no pelotão da frente, houve disputa, né? É, porque o Pérez e o Leclerc brigaram em dado momento, depois, mais atrás, o Alonso conseguiu escalar e chegar em terceiro, e a gente teve brigas lá atrás também, porque nós tivemos as duas tauri brigando, nós tivemos no final da corrida o Bottas tentando passar. O Gasly, não, o Gasly tentando passar o Bottas, o Sunot tentando passar o Albon. Então, assim, foi uma corrida bastante animada. É, eu, eu, eu raramente falo que uma corrida foi ruim, porque às vezes ela não foi brigada ombro a ombro, que nem foi hoje, que foi, mas às vezes ela teve um, uma briga interessante de estratégia. né Então, é, nem sempre também vai ser aquela corrida disputadíssima na, na, na pista. Às vezes tem pit stop e tal, mas eu, é difícil eu falar que uma corrida foi ruim. Tem, acontece. Mas não é sempre que eu falo, não, então é, não fico metendo o pau nas corridas, não, mas porque eu acho que nem é sempre. Aí depois que o Alonso consumou essa ultrapassagem para cima do Hamilton, ele foi atrás do, do Sainz. Alcançou e aí foi a mesma coisa. Tentou aqui, tentou ali, tentou fazer ultrapassagem no mesmo lugar que ele fez para cima do Hamilton e ó, uma pausa pra falar um negócio que eu também falei no Twitter. Olha a McLaren do Norris ali atrás. O Norris assistiu ele pagou, ele assistiu a melhor corrida do mundo sem pagar nenhum real de ingresso, porque ele viu a briga toda. Ele viu o um Hamilton e o Alonso, depois ele viu o Sainz e o Alonso, depois ele viu o Alonso e o Sainz, né? Depois ele viu o Hamilton e o Sainz. E ele ali, na dele, tipo, não posso passar, porque senão vou tomar a bandeira azul, vou conduzir, vou observar, medir as linhas deles, de repente é até bom para entender como que o nosso carro tá, o que que o nosso carro perde, o que o nosso carro ganha em relação ao deles, né? Mas aí então, o Alonso conseguiu consumar a ultrapassagem, mais uma vez sendo criativo, porque ele botou de lado e se posicionou bem. Ele ia passar igual, só que alguém, eu imagino que a Ferrari falou no rádio para o Sainz, né? cuidado que o Alonso vai tentar fazer com você o que ele fez com o Hamilton, porque ele tinha uma vantagem de pneus para cima dos dois, ia tentar, e ele tentou. Só que aí o, o Sainz colocou o carro mais no meio, e aí se defendeu bem, só que aí o Alonso fez uma boa ultrapassagem na saída dessa curva aí, abrindo o DRS, passando nessa reta oposta que passa bem atrás, do, do prédio dos boxes, aí na sequência então nós tivemos esse, esse consumado essa situação, o Alonso era o terceiro o Sainz era o quarto, o Hamilton era o quinto e a briga passou assim então do Hamilton contra o Sainz para ver se ia conseguir ultrapassar, parecia que a Mercedes tinha mais velocidade, só que no geral da volta em reta não, porque a Ferrari tinha um carro já bom de reta no ano passado e esse ano parece que eles conseguiram ganhar uns quilômetros a mais por hora, diminuiu a raça, etc, então ficou uma coisa meio parelha, o Hamilton ficou várias voltas na zona de DRS do Alonso quando foi ultrapassado depois ficou várias voltas na zona de DRS do Sainz tentando ultrapassar não consumou é, a, a Mercedes parece ser no momento, pelo menos no Bahrein, a gente não sabe se vai ser a mesma coisa daqui duas semanas em Jeddah mas no Bahrein a Mercedes parece ser a quarta força, né primeira Red Bull, segunda em ritmo de corrida eu tenho minhas dúvidas porque em classificação a Ferrari é a segunda força, colocou os dois carros na frente das duas Aston Martin. Mas em corrida, o Leclerc precisava ter terminado para a gente entender melhor a questão de ritmo. Mas não quebrou mas não terminou a corrida significa que a Aston Martin é melhor, porque não adianta ter carro. Todo mundo fala assim, a briga famosa aqui que eu já arrumei com as pessoas, que é a McLaren de 91 era melhor que a Williams de 91 do Mansell. Não, não era, porque o carro era mais rápido, mas quebrava. O carro que quebra não é melhor. Pode chegar fazer 10 vezes mais rápido a pole position. Não termina a corrida? Quem é campeão é quem termina as corridas. Então, até me corrigindo, talvez a Aston Martin, então, hoje tenha sido o segundo carro, porque afinal de contas, né, foi as duas Red Bull depois da Aston Martin e o Stroll. Eu acho que talvez tenha até um pouco mais para andar nessa situação aí que ele tá com, com os punhos ainda, não está 100%. Eu acho que em Gitar, talvez ele já esteja bem. E aí, então, eu estava acostumado situação porque o Hamilton não conseguiu é, passar o Sainz, até tentou, né, mais de uma vez. Não, aqui é o. Essa aqui, essa, ah não, essa aqui é a briga do. Tá um slide errado aqui, essa é a briga do Alonso com o Sainz. Na, naquele momento, inclusive, que o Alonso deu uma tocadinha no, no Sainz ali. Incidente de corrida, não acho, que tem que ser punido nem nada, mas, mas tem que ser observado, é isso aqui que aconteceu. E aí, é, acho que aqui tá. Cedo. Não, tô com a de repetir de novo, caramba. Depois eu falo. Ah, acho que não tem mesmo. E aí, então, continuando. Passamos a última grande briga e eu. Oh, a, a, pode falar o que for, eu tenho que ser neutro aqui e tal, mas eu estava torcendo pra Williams. Essa era a última briga da corrida. Albon em décimo, tentando garantir um pontinho ali o Williams e Tsunoda em décimo primeiro. Eu gosto de Tsunoda, eu queria que o Tsunoda desabrochasse, eu queria que o Tsunoda fosse o próximo como é que chamava aquele cara? Kobayashi. Mas não é, né? Não é. Então, é, aí a Williams conseguiu um décimo lugar suadíssimo, né? Mas deu certo, o que é ótimo. E aí... Cruza a linha de chegada então, Max Verstappen vence a corrida, 57 voltas, 11 segundos na frente do, do 11.9, né, quase 12, na frente do Pérez, e 26 segundos na frente do Alonso. Como eu falei para vocês, eu queria que a Ferrari tivesse terminado com o Leclerc, para a gente conseguir medir, mas aí, como não terminou, a gente tem que considerar o, o Sainz. E o Sainz, 7 atrás do Alonso, que estava 26, né? atrás do Pérez, ou seja, muita distância. E não estou não nem falando das Mercedes aqui, né? Que é a situação que o, o Hamilton no dado momento teve que abortar de tentar passar o Sainz porque não tinha mais pneu também, e começou a ser ameaçado pelo Stroll, porque o Stroll começou a tirar a diferença. Mas aí também o Stroll acho que foi entrou no modo tipo poupar, porque afinal de contas sexto lugar está bom demais, né? E, e acabou terminando assim a, a corrida. Vamos colocar aqui o, o resultado. Ah, só uma coisa. Festa na Tomarte, né? E hoje eu acho que o Alonso vai pagar a rodada para os mecânicos. O Alonso estava muito feliz, um sorrisão que eu não via há tempos, né? E o... Salve, tem uma pergunta aqui do Bruno. Essa aqui, depois você põe na tela do, do motor de cliente. É... O Alonso muito feliz. Vamos passar aqui o, o resultado. Terminou a corrida, então, uma hora e 33 minutos, 56 segundos. Primeiro lugar, Verstappen, depois o Sérgio Pérez. Terceiro, Alonso, que grande resultado. Dois espanhóis nos quatro primeiros, né? O, dois espanhóis nos quatro primeiros. Carlos Sainz, o quarto. Depois o Hamilton, quinto. Sexto, para o Stroll. Sétimo, para o Russell. É, o Russell teve uma corrida aí que no começo ele estava querendo passar o Hamilton. Acho que ele deu até uma indireta ali para inverter as posições, mas depois acabou dando uma murchada. O Bottas, um bom e discreto oitavo lugar, Gasly. veio lá de trás, lá de trás. É, deixa eu até ver aqui ó, a posição que o Gasly largou. E o Putz, eu tinha pegado só o top 10. F1, Bahrein, GP, 2023 2023 grid. Starting grid. Mas foi lá, acho que ele, ele ficou no Q1. É. O Gasly foi o último. O Gasly foi o último e chegou em nono. Baita corrida dele. Num dia que seu é, companheiro de equipe teve, teve um, vamos lá, né, o Ocon teve um dia de corno hoje, meu Deus do céu, três punições, tava lá, situação ruim e tal, e o Gazi pode falar o que for, mas ele não nos engana, né, pro travesseiro, ele pode, ele pode falar o que ele quiser na imprensa, mas pro travesseiro, e a gente sabe, ele quer que o Ocon se lasque, né, e ele vai lá e chega em nono, num, numa posição heróica, a gente que tava aqui, numa certa dúvida do que, que poderia fazer a Alpine nesse ano, e né? a Alpine vai lá e faz um Suado e honrado, nono. O que significa que nós temos? Vamos ver se eu meio batendo com a minha ordem de forças aqui. Ó. Primeiro, Red Bull. Segundo, Aston Martin. Eu achava que era Ferrari. Terceiro, é, a Ferrari. Eu achava que era a, a Mercedes ou talvez a Aston Martin. né? E depois a gente tem a Alfa Romeo, a Alpine e a Williams nessa conjuntura aqui. Né? Claro que isso aqui não vai ser o resultado. Não estou prometendo para ninguém que a Williams vai ser... É, vamos dizer assim, sexta no campeonato custoso, seria maravilhoso pra eles, né, mas, enfim, de qualquer forma, essa é a situação. Então, Albon com décimo lugar. Depois, no do décimo primeiro, Logan Sargent, falaram aí, ah, não não vou nem falar quem foi, mas nada demais, Logan Sargent. Décimo segundo, de Williams, mano, tá bom, é defensável, vai combinar. Teve gente aí que ficou fazendo feio por um bom tempo até engrenar. É então eu, eu gostei do resultado, achei que um bom para o carro de Williams e tal, achei uma corrida ruim da Haas 13 o com o Magnussen 15 o com o Huckenberg, no começo eles já estavam lá atrás, o Huckenberg tomou punição por track limits Huckenberg voltando aí, classificou bem ontem o carro, é, foi oitavo no Q1, oitavo no Q2 e décimo no Q3, baita resultado mas acho que eles jogaram fora a primeira grande chance de pontuar, numa pista que eles pontuaram bem no, no ano passado Depois, 14 De Viz, no final de semana meio apagado do Devis, Sunoda andou mais que ele, é, Uma maior parte do tempo. 15o Huckenberg, 16o Joe, 17o Lando Norris, 18o Ocon e o seu dia de corno, 19 é, nono e já a equipe não completaram, né? Ocon, Leclerc e Piastri, e o Piastri deu para o pai aquele green maravilhoso no resultado da, da Sports Pet. Prosseguindo, vamos falar do, da pontuação? Temos aqui já, então, né, Verstappen com 25, o Pérez com 18, o Alonso com 15, o Sainz com 12, Hamilton com 10, por enquanto não tem muito o que a gente ficar falando, né, já ah, chegou, alcançou, diminuiu, essas coisas. O Stroll com um retorno aí honroso, eu já falei, não, não acho que tá nada mal o Stroll meter um sexto lugar, marcar 8 pontos, depois o Russell, ainda mais na frente do Russell, é, que é um bom piloto, a gente sabe disso, é, Russell sétimo com seis pontos o Bottas, quatro pontos muito úteis para a Alfa Romeo, Lembramos que no ano passado a Alfa Romeo empatou, se eu não me engano, com a Aston Martin acho que é isso e a briga na posição de trás foi Alfa Tauri e Haas, salvo engano, mas foi isso quatro pontos são muito úteis, a Alpine também é muito útil para ela, dois pontos e para a Williams, então nem se fala, porque nesse momento a Williams está na frente da Haas, a Williams está na frente da Alfa Tauri é isso? É. Então a Williams já é oitava no campeonato de, de construtores, ou não, acho que até mais, né? A gente já vê aqui, já. Vou mudar a tela. Depois aqui, zerados, né? Todos, ninguém marcou ponto, claro. Vamos pro campeonato de construtores. Red Bull, 43 pontos, é isso aí mesmo. Aston Martin, 23, a Mercedes, 16, porque a... E aí são as que terminaram com os, com os dois carros, né? A Aston Martin, a Red Bull e a Mercedes, depois a Ferrari com um nos pontos, né? A Ferrari com um, a Alfa Romeo com um, a Alpine com um e a Williams com um. Então a Williams tá na verdade com o sétimo lugar no Campeonato de Construtores, com um pontinho suado do álbum: dois para é, a Alpine com os dois do Gasly, e aí quinta você vê, quinta é a Alfa Romeo com esses quatro do Bottas. Então é, essa é uma situação que de repente você marca ali alguns pontos que você consegue marcar, porque a Alfa Romeo e a Haas no ano passado marcaram 80% dos seus pontos. Posso estar exagerando, mas. Algum, algo assim de essa grandeza nas primeiras 10 corridas do ano então é muito importante e a, e a Haas por exemplo já mandou fora a sua primeira grande chance assim como a, a Alpha Tauri que ficou em 11º com o Tsunoda né? mas enfim essa é a história falamos da corrida, falamos do, do final de semana, fizemos os anúncios, falamos das promoções e, e o Houston vai filtrando as perguntas enquanto isso eu vou pegar aqui o nome do vencedor e já mando para ele Júlio César Mauro. Depois de tantas punições, o Con já terminou a corrida e o motor do Maré nunca decepciona. Motor do Maré, você está se referindo ao motor da Ferrari, né? Pois é. Sim. Guilherme Litig Tambaroto. 10 euros. Só. Anima de correr em um Fórmula aqui na Irlanda? Não consigo pagar para você, mas se tiver interesse, entre em contato que tentaremos enrolar isso. Animo? Claro que animo. Não consegue pagar para mim o quê? Não, não. Você conseguir agilizar, mas é um Fórmula, o quê? Porque tem o Fórmula Inter aqui em São Paulo, que parece aqueles carrinhos de. Como é que chama? Aqueles que andam em. O cara anda com a vovó no parquinho, com 4 anos de idade, assim, sabe? Enfim. Mas, pô, animo, super animo. Adem, bora correr de forma aqui na Irlanda, faz vaquinha, nós estamos fazendo propaganda, estou juntando grana para correr, anima. Ah, é. De repente. Manda bala, Houston. Roger, Roger Dino Shelby. Ah, está ruim para Ferrari. Está ruim para Ferrari, Roger. Bem ruim. Chariu. Adem, será que o Verstappen quebra a maldição da primeira corrida que rola desde 2017? Verdade, pessoal. Eu postei no, nas redes, no Instagram, inclusive assim. A gente está fazendo um esforço danado de gerar conteúdo em todas as plataformas: Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, né? Eu tenho horas do dia que eu paro só para fazer uma administração de redes sociais aí. Então tem conteúdo no Twitter, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no TikTok. Então, a gente vai se falando por todos os canais, tá? É, eu postei nas redes que a zica é que desde 2017, quem ganha o campeonato, desculpa, quem ganha a corrida no Bahrein, é segundo no campeonato. Acho que é, de cabeça. Vettel 2017, Vettel 2018, Bottas 2019, Bottas 2020, Hamilton 2021, e Leclerc, 2022. Acho que é isso. Então, essa, essa é a história. Manda outra aí, Houston. Márcio Gasparotto. Impressão de excesso de confiança da Mercedes não mudar o conceito do carro? Quase soberba? Quase soberba, ele está afirmando. A Aston usa muita coisa da Mercedes e um carro mais padrão e está melhor. Lovely car. O que você acha? Olha, o que eu acho é complicado porque não importa muito o que eu acho que eu não sou engenheiro, né? É, importa o que eu sei, como diria o Álvaro lá do Meteoro, mas assim, o que eu sei é que a Mercedes a acredita que não, os problemas dela do ano passado não se deviam ao conceito do que é diferente e você tem a Ferrari que no ano passado teve um em velocidade, a maior parte do ano a Ferrari esteve no páreo da Bull, uh, ela tinha problemas de administração de pneus ela tinha problemas de motor mas ela tinha um conceito quase oposto ao da Red Bull, aquela banheira gigante, do, né, e, e que não é recortada por baixo e andava bem. Então assim, você está perguntando para a pessoa errada. Eu que eu acho, que eu acho que a Mercedes dobrou a aposta, né? E se o Hamilton começar a ficar puto, ele teria uma certa forma razão, porque aí o departamento técnico é, foi stubborn, foi com, foi teimoso em manter. Deve saber o que está fazendo, mas será que sabe o que está fazendo? Porque também tem uma questão que é na Fórmula 1. Você copia um projeto, você copia um conceito, e aí você sempre vai estar um passo atrás de quem fez. A não ser que você consiga entender tudo muito rápido. Lembra da história da Racing Point, que copiou o carro da Mercedes de 2019 para 2020? Foi bem. Aí que aconteceu de, 2019, de 2020 para 2021, que andou para trás. Por quê? Porque aí na hora de o regulamento dar uma mudada, e em cima de um conceito que ela não dominava, que ela tinha copiado. Né? e aí ela andou para trás, ela se perdeu ela teve um ano ruim em 2021, foi o primeiro ano dela com o Aston Martin, com o Vettel e deu uma melhorada no ano passado só na segunda metade do ano né? então copiar projetos às vezes é ruim também porque você copia, mas você não sabe o que o cara que levou o cara a fazer aquilo tem isso também né? então é, é um problema não, e eu não sei se é melhor não sou, não vou vender para você uma coisa que eu não sou, não sou engenheiro não sou aerodinamicista nem nada Tá? Cláudio M. Souza, alguma surpresa na ordem de forças, ou dessa vez os testes precisam for, foram verdadeiros? Cara, eu acho que a grande surpresa nem é surpresa. Que a Aston Martin tendo tão bem corrida, mas isso já estava meio cantado desde ontem. Né Ah, uh, porque o que acontece? O hype em cima da Aston Martin estava um pouco demais, a gente começou a pensar. A, Mercedes e, e Ferrari são macacas mais experientes, macacas mais velhas estão segurando a onda. Mas aí foi se desenvolvendo a situação e ontem na classificação a Ferrari tinha, de fato tinha um pouco mais para mostrar, mas a Mercedes não. Aí, Mas a Mercedes tradicionalmente é um carro que vai melhor em corrida. Aí hoje não deu né, para a Mercedes. Não deu por não muito, mas não deu. Né? Poderia ter, é, vamos dizer, em outras condições, talvez se não tivesse tão calor, não sei talvez a Mercedes desse, mas o fato é que não deu, então assim, não foi um assombro, como por exemplo, é a distância da Red Bull para as outras, a Red Bull está muitos corpos adiante, então eu acho que você tem a Red Bull em primeira, aí em segundo, terceiro e quarto, você tem uma, uma coisa mais apertada, né, eu acho que essa é a situação, porque a Red Bull está de fato melhor, partiu de um conceito vencedor no ano passado, só aprimorou, porque o carro, você vê, ele não é radicalmente diferente, e eu acho que não tivemos uma grande surpresa, eu acho que nós tivemos uma grande surpresa que não se revelou hoje, nós tivemos uma grande surpresa geral desde que começou para a temporada que é o ritmo da Aston Martin. Acho que temos um, uma grande história, a grande história, além do domínio da Red Bull, a grande história é essa ascensão da Aston Martin, que embolou ali a briga para ver quem é a segunda. Isso é comprovado. Doug T. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Rodrigão, na verdade. Existe probabilidade de melhoras na McLaren ao longo da temporada? Ou tendência a temporada se igual a 2022? Cara, que draga que está a McLaren, né? Eles têm, estão falando desde o lançamento do carro, o André Estela falou, que não via muito, muito espaço aí é, para eles atingirem os números e que eles já tinham um pacote de atualizações preparado, mas a gente não sabe para quando, né? Então, a história é essa. Eu, eu acho que não, eu não saberia te dizer em que ano que a McLaren começou pior. Se não no ano passado ou nesse. Eu acho que nesse ano tá pior. Porque, salvo engano, universitários. Qual foi. A, o Norris não pontuou ano passado no Bahrein? Dá uma olhada aí, alguém. Mas eu acho que o Norris pontuou no ano passado no Bahrein. O Ricardo não. O Ricardo tem uma coisa ruim. Mas eu acho que o Norris pontuou. E a McLaren teve uma pré-temporada ruim no ano passado. O Ricardo teve Covid. Aí o Norris fez a pré-temporada inteira sozinho. E não sei o quê. Mas eu acho que essa, essa é a grande história. Deixa eu mandar aqui para o Houston é, o nome do vencedor da Ferrari. Pode pôr a pergunta aí na tela, Houston, que eu estou te mandando aqui o nome. Douglas Azevedo, 20 reais. Salve, EDM. O speed trap mostrou que o livro, é o mais, ra... o livro é o mais rápido e o max mais lento. Significa algo a mais ou nada? Então, não, porque o speed trap é uma. É uma é... Como é que eu vou te dizer? O speed trap é uma medida. Mas, assim, carro... por exemplo, lembra que teve uma época, em 2001, 2002, que a Ferrari do Schumacher e do Barrichello, que era o carro vencedor que amassava todo mundo, não era nem top 10 de maior velocidade em reta, mas amassava todo mundo, e aí o melhor carro era a Aeros, com aquele motor Asiatec, ou com aquele outro motor, que me foge o nome agora, que era o Peugeot, é, re, re, renomeado, o antigo Peugeot que a Jordan usava, o motor empurrava para o era um V10, mas era ruim de retomada, era ruim de dirigibilidade, as rodas dão aquela bloqueada com diminuição de marcha e tal, mas em velocidade de reta, era o melhor carro, mas o carro era uma carroça, era Joss Verstappen, teve um ano que era o Bernoulli, que pilotava, depois de Joss Verstappen, antes, Pedro Della Rosa, enfim. E velocidade em reta não significa muita coisa. É, é, um, é uma das características que se faz, é, que, que, se, que se completa uma volta. Mas qual que é o carro mais rápido? É a Red Bull, claramente. Inclusive, o dia que eu postei o um vídeo do Leclerc dando a volta com o um carro de 2000, 2003 e falei, o carro, os carros de hoje são mais rápidos, aí um monte de corno vem o argumento de que, ah não, mas veja, os carros daquela época eram mais rápidos de reta. E daí? O carro de corrida não é dragster de Fórmula 1. É, o que conta é o tempo total da volta. Né? É igual você botar. Ah, porque o Muscle Car é mais rápido que o, um outro carro na reta. Mas na volta de interlagos toma 20 segundos de diferença, porque não consegue fazer curva. Depende do que você precisa. os carros de Fórmula 1 não correm em linha reta. Então, né? Acho que não significa tanto assim. Hunter, pode pôr. Você recebeu aí o nome, né? Houston. Ok. Houston recebeu o nome do Felizardo. Alonso venceu em 2006 no Bahrein e foi campeão no fim. O Nico foi campeão em 2016, vencendo não só na primeira corrida, como vencendo as quatro primeiras. Fora que Hamilton venceu lá em 2019 e venceu a primeira em 2015. Informou Hunter. Eu acho que isso não era uma pergunta, né, Hunter? Mas muito obrigado pelo seu superchat. O Houston e eu agradecemos as crianças também. Marco Antônio Bittencourt, 10,90. A DM, infelizmente, o carro da Red Bull está imbatível. Acho que sim. Acho que sim. Não consigo ver alguma coisa... Porque não é uma equipe de incompetentes, né? Eles são muito bons, tecnicamente. Então, não consigo ver eles perdendo passo. Não consigo ver os outros tirando um coelho da cartola. Eu acho que em Gidá, no máximo na terceira corrida em Melbourne, e são três pistas muito diferentes, a gente já tem um diagnóstico. E acho que no final de Melbourne, se a Red Bull tiver nesse passo, a gente já pode falar, embrulha. É só uma questão de entender onde o Verstappen vai ser campeão. E... O resto é a briga interessante, que esta sim é uma briga muito interessante. Aston Martin, Mercedes e Ferrari, eu não sei dizer quem vai chegar na frente, porque eu acho que isso vai variar, corrida a corrida, e corrida de desenvolvimento. Se a Ferrari, se a Aston Martin, se a Mercedes vão se desenvolver melhor ao longo do ano, teto de gastos, dados de desempenho no turno de vento, Aston Martin estrando uma fábrica, etc. Mas, de fato. Apple, Apple sei lá. A pergunta depois do GP é quanto a Red Bull está escondendo, já que eles não precisaram forçar em momento algum. Então, isso me lembra a Brown em 2009, em 2009 e me lembra a Mercedes em 2014, que a grande debate dentro da equipe era quanto de performance a gente vai mostrar. Eu acho que o carro da Red Bull hoje nem suou a camisa, se ele fosse um jogador de futebol. Sabe? Eles não tiraram, tinha bastante para tirar. sabe? Não, não, não foi, não abusaram do equipamento, andaram no modo de segurança o final de semana inteiro. Deve ter Fácil, mas um meio segundo para tirar dali. É a minha opinião. Rodrigo, você acha que a Mercedes vai abandonar o Zero Pod ainda nessa temporada? Ele tá muito com cara de midfield. O que é que acontece? Também passa por isso. Mexer no, no side pods, como eu disse, eles precisariam entender por que, que a Red Bull fez, se é que já entenderam. E entender se, se conversa com o carro deles. Porque não adianta. Você pegar, por exemplo, e meter o sidepods da Red Bull no carro da Mercedes atual, ele é feito em volta de uma filosofia. Não é assim, não é Top Gear, não é. é como é que chama? Cartola Futebol. Você bota uma peça lá e muda e sai ganhando. Botar as a dianteira da Red Bull e o sidepod da Red Bull, ou o sidepod da Ferrari na Mercedes, não vai resolver. Porque o carro é todo ele feito, todas as peças da frente para trás do carro, elas seguem uma filosofia e uma conversa com a outra. Então, se eu botar a traseira você mudar, não adianta nada. Nada, entendeu? Então, assim, e mais, passa-se pelo que tá dentro. Então, assim, pra que que nós vamos botar é, os sidepods e, e vamos ter que mexer radiador, vamos ter que mudar, vamos dar centro de gravidade, vamos dar montagem, aí o carro começa a quebrar lá no meio do ano. Porque não dá pra testar também, né? Antigamente, na época da Ferrari, que o Schumacher ia lá três, quatro vezes em Fiorano por semana testar, dava milhares de quilômetros, beleza, mudou tudo bem, mas agora não é assim. né? Então, eu não sei. E, e, e o Mike Ellert, que é o, o, chefe, o diretor técnico da, da Mercedes, já falou que não, tem um pacote de atualizações e que é, e foi, foi para o Ted Kravitz, da F1 TV, que ele falou não passa pela mudança do conceito. Agora, eu não sei. Não sei, não sou engenheiro. É, se vai mudar ou não. E não sei se é a resposta. Vamos lá. Ok. Enquanto isso, cornos e cornas, deixem o like. Vou até entrar aqui para dar aquela fiscalizada. Mil... E temos mil likes, mas ainda está devendo, então. Leco Ferreira, Ademi, você acha que a Mercedes ferrou a corrida do Russell priorizando o Hamilton? Eu acho que a Mercedes tinha dois carros na pista, um na frente do outro, e tinha que se defender de um undercut do Stroll. E aí, ela acabou e o undercut do Alonso. Ela chamou o Hamilton antes, fez isso e depois chamou o Russell depois. Não sei se priorizou. Eu, e, e Eu não sei como, como que foi isso. e não sei o, que, é, o que, que a transmissão disse. Não me pareceu. E na transmissão em inglês, que é a que eu assisto, ninguém falou sobre priorizar um ou outro. Eu acho que o que aconteceu é que eles tinham que se defender no de undercut de uma posição acima. Eles chamaram o Hamilton. Acabou não rendendo frutos, porque o Alonso depois acabou passando. Né, mas eles não sabiam. É, porque tudo depende também da degradação dos pneus ao longo da, da corrida, você estima uma coisa e ela acontece às vezes outra, mas não acho que, eu, acho que é cedo para começar esse papo de ah, porque priorizou, tinha que se defender no undercut e depois é, conseguiram devolver o, o Russell na, na pista na frente do Stroll, né? ele ficou mais tempo na, na, na pista, mas conseguiram devolver ele na frente do Stroll, mas o Stroll passou. Olha um o negócio pra vocês. Minha namorada não gostou do meu cabelo, mas eu tô tão contente com ele. Olha só. O que vocês acham? Quando eu fizer um milhão, eu posso pintar ele de azul. Com milhão de escritos. Carlos Henrique Nunes. Havia warm-up nessa corrida? Antigamente, sim. Galera ia pra pista e fazia acertos diferentes dependendo do clima e tudo mais. Sim, antigamente havia. No meu primeiro grande prêmio do Brasil, em 1997, a gente tava chegando, os carros estavam começando o warm-up e no domingo, tinha ido na classificação também mas aí eu lembro de correndo com meu pai na avenida Teotônio Vilela lá, a gente estacionou o carro no Flanelinha lá, e correndo para pegar é, e é impressionante hoje e naquela época é, o, a de comparar o barulho lá de fora, você sabe que está acontecendo uma corrida de carro lá dentro, se você estiver lá de fora mas a diferença de barulho era bizarra mas havia assim o um warm-up naquela época manda aí Guilherme Taub, Rodrigo, você acha que a Mercedes. Que a Mercedes ter parado o Hamilton cedo pode ter custado alguma posição para ele? Poderia passar o Sainz, por exemplo, se tivesse pneus mais novos no fim da corrida. É, mas aí é, é, é o cobertor curto. Mas também naquele momento talvez estivesse despencando em performance e ficasse um pouco a mais. Então. E aí eles podem ter feito a, a conta também que o que a gente vai ter de vantagem não vai ser o suficiente perto do que a gente está perdendo agora. Então é. Não dá para criticar a estratégia sem saber. Sem, sem ter acesso aos dados. Lembremos que tem dois três no pit wall e tem 60 na fábrica, olhando dados de todos os outros carros. Porque assim, se o Sargent lá atrás calçou médios e está andando bem, e eles viram que o Sargent na sexta fez um long run de 20 voltas, porque esse é o nível, por isso tem 60 pessoas. O Sargent fez um long run de, de 20 voltas em temperatura parecida e a degradação foi tal. E eles, putz, é, vamos fazer. Por quê? Porque, porque é um carro que degradou parecido com o nosso. Então, sabe, não é a Hannah Schmidt que resolve. Né? cria esses personagens e tal. Ela manda, ela é a cabeça, ela dá a palavra final, não sei o quê. Mas não é ela sozinha. Não é. É humanamente impossível ficar olhando 20 outros carros naquele caos que é, ouvindo um rádio daqui, ouvindo um rádio daqui e tal. Não é. Não estou desmerecendo porque é a Hannah Schmidt. Como também não era o Ross Brown. São várias pessoas e essas pessoas que aparecem, as pessoas que comandam. Não era o James, que agora está na Williams, James Valls, né? Não é, tá? Então, só isso. Passamos, encostamos em uma hora de live. Então, agora, só Superchat Houston vamos responder e anunciar o vencedor. Tem um compromisso aqui de entregar você, minha senhora, para os seus afazeres em tempo. Roger, Dino, Shelby. Acredita que talvez a Mercedes vá melhor em circuitos mais fechados ou foi só a habilidade do Hamilton segurada investidos investidas os Eu acho que a Mercedes vai bem em Barcelona. Como foi no ano passado. A, o, a grande coisa do carro da Mercedes esse ano, e isso é meio triste para eles, que é o grande ponto forte da Mercedes nesse ano é a ausência de um ponto fraco, que é o Porposem. De resto, não é um carro que impressionou, porque o assunto do ano passado já foi, que era, ah, o zero pode. Agora já foi, né? Então, o grande falatório é ah, o carro da Mercedes não quica. Pode ser bom? Pode ser que antes, por exemplo, ano passado eles foram conseguir ganhar uma corrida no Brasil. Pode ser que nesse ano eles tenham um ano mais ascensão mais aguda e consigam vencer uma corrida já no meio do ano. Pode ser. Em Silverstone É uma pista que tem a cara da Mercedes. né? Curvas longas de alta. Mas no momento não parece. Não sei se a Mercedes tira um coelho da cartola, um coelhão da cartola, um coelho gigante da cartola. Não parece ser o caso. É, eu acho que a Mercedes, a cara da Mercedes, como era no ano passado, é circuitos com curvas de alta e de média, de raio longo. Então, de cabeça, estou pensando em Silverstone, Talvez de dar é, vem de Data, tem uns cotovelos. Foram bem no Brasil, né? Foram bem Interlagos, Austin, talvez seja uma pista boa para eles. Foi o que me, me ocorre, mas deve ter mais. Deve... Losail, no Qatar Acho que as suas pistas vão ser boas para Mercedes. Lucas Azevedo, apesar de não acreditar na priorização da Mercedes em relação ao Lewis, o ânimo de ambos os pilotos estava bem diferente após a corrida. Hamilton, relativamente feliz, e Grossel, mais cabisbaixo. É, é tudo bem. É... Ontem eu tive um piriri lá na cidade que eu fui, eu estava baixa também, mas não significa nada. Não foi priorizado nem nada. Todo mundo queria que eu estivesse bem. É... Não sei, não sei. É... Aí extrapola a análise de Fórmula 1. Aí é... já vira psicologia do esporte. Não tenho... não tenho tanta prática assim nisso. Vamos lá, Houston. Douglas Duarte, quando chegaram sem 100K, bora fazer o corte do Bottas? 100k não, mas 200k a gente pode negociar. Corte de bota, posso até deixar o bigode. hein? 200k a gente pode conversar, porque 100k está muito perto, né? 100k eu fiz uma conta aí que se continuasse no ritmo de, de atual, em 100, 100k ia ser em 40 dias. Acabou? Muito obrigado pelos superchats, ninguém quis anunciar sua -se empresa, serviço ou é, produto, tudo bem, mas estava informado aqui, então superchats acima de 75 reais que eu falei, né? É, de R$75,00, a gente anunciará produtos e serviços que não sejam aí legais, imorais, engordar, ou que firam as, as normas da comunidade, ok? Amanhã isso aqui vai sair em cortes para vocês repassarem aí para as pessoas. Se você chegou agora e um pedaço e quiser ver só, vai sair nas plataformas de, de podcast. Eu corto o comecinho ali da intro e solto. Daqui a pouco já vai estar no ar. E eu agradeço a todo mundo que veio, 1.400 e tantas pessoas. E vamos anunciar o vencedor da Ferrari, oh, vamos anunciar o vencedor Ferrari, vencedor Igor Teixeira, entre em contato conosco ou seu representante legal para receber este magnífico brinde, cortesia da Brick Hub, você foi o sorteado, eu vou passar o um número preciso, a gente tem no momento no Paddock Pass 176 membros, temos mais de 500 membros dos planos no geral e enfim, será um ano incrível para nós. mas Então, Igor Teixeira, você recebeu, entre em contato, e-mail. Se você está no Paddock Pest, você tem o WhatsApp lá, você já me chama no direct. Enfim, a gente vai resolver isso e vamos enviar para você, possivelmente ainda nessa semana. Terça-feira tem o, o episódio da semana sobre as maiores ultrapassagens. Eu não, não fiz miséria, hein? São 20 ultrapassagens históricas da história da Fórmula 1. Quarta-feira, Pequenas Grandes Histórias, uma pequena, uma pequena grande história magnífica, magnífica sensacional. Eu só vi ela contada uma vez e consegui é, imagens maravilhosas para vocês. Na quarta na, na quarta, na quarta, na quinta tem, amanhã tem também Splash Responde, na quinta tem Splash Responde, sexta tem o um resumão. E se eu conseguir terminar a entrevista que estou fazendo, está no meio a gente teve que interromper, com o Christian Fittipaldi, ela sai no domingo. Se não ela vai fazer um react que o pessoal do Podock Pass sugeriu, e eu vou fazer, com aquela categoria que vocês sabem, a Stadium Supercars, aqueles, car aqueles carros que saltam assim, eu vou fazer um react de melhores momentos daquelas corridas. É, depende, então, da programação, eu já estava falando com o Christian, que a gente já começou a entrevista, já tem uns 40 minutos de entrevista, e ele teve que sair, e a gente vai continuar de onde parou. Se eu conseguir fazer na quarta, aí editar, no domingo ela vem. Se não, eu faço um react, e aí ela vem no outro domingo, sem Fórmula 1, pulando de Gidá. Fechado? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço, bom domingo para todo mundo, juízo, ótima semana e tenhamos todos um excelente 2023 aqui juntos no canal. Valeu, tchau, tchau, até mais.